0: Een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten. De podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Tijdens deze aflevering heb ik een hele bijzondere gastspreker uitgenodigd. Namelijk Jonathan. Jonathan maakt deel uit van de organisatie Stand With Us. Dit is een internationale organisatie gericht om publiek te onderwijzen over Israël. We gaan het vandaag dus hebben over Israël en Palestina. Jonathan, welkom. Fijn dat je er kan zijn vandaag. Ik heb er super veel zin in en ik ben uh, heel erg benieuwd naar wat je ons uh, gaat vertellen. Uh, zou je misschien eerst iets over jezelf en over de uh, organisatie Stand With Us kunnen vertellen?
1: Nou, dankjewel dat, uh, dat je voor de uitnodiging dat keer mag zijn. Nou, wij zijn eigenlijk een internationale non-profit onderwijsorganisatie... ...gericht op het informeren van mensen over Israël en Israël-gerelateerde onderwerpen zoals inderdaad Joden... Zionisme, maar bijvoorbeeld ook antisemitisme. En normaal gesproken doen we dit door middel van het organiseren van lectures, wat nu helaas niet mogelijk is door corona. Maar dit gat vullen wij dan ook op via webinars en dingen zoals podcast. En daarnaast is Standwithals absoluut een apolitieke organisatie. We hebben dan ook geen mening over politieke zaken met betrekking tot Israël, zoals bijvoorbeeld de twee-staten oplossing. Wij streven er dan ook naar om mensen te informeren door het complete plaatje te schetsen aan de hand van feiten dat als einddoel dat men een eigen mening kan vormen op basis van deze volledige informatie. Nou, vandaag uh, heb je me uitgenodigd om een beknopt historisch overzicht te geven van deze lange geschiedenis van Israël. Ja. En de informatie die we dan gaan bespreken is dan ook echt van groot belang, omdat het heel veel kernelementen uh, bevat van het hedendaagse conflict en andere conflicten rondom Israël. En veel mensen neigen er ook naartoe om dit verhaal te beginnen vanaf de jaren 80, in de 19e eeuw. Maar um, het is heel belangrijk omdat je, als we de huidige situatie goed willen begrijpen, dat we echt beginnen bij de oude geschiedenis. En om die niet uit het oog te verliezen, omdat die een hele grote rol speelt.
0: Ja, dat uh, gaan we doen. Lijkt mij een goed plan. Verder, voordat we gaan beginnen, moet ik er eventjes bij zeggen dat deze aflevering puur bedoeld is om de basiskennis en informatie te delen over de situatie daar. Het is natuurlijk een heel omstreden gebied en... Eigenlijk juist daarom is het absoluut niet de bedoeling om een kant te kiezen of een mening te geven. Het is eigenlijk puur vanuit jouw standpunt uh, om de geschiedenis en de basisbegrippen te verduidelijken. Het is natuurlijk altijd lastig om zo'n gevoelig onderwerp te bespreken. Maar ik denk uh, juist ondanks dat, dat het toch wel heel erg belangrijk is om juist zo onderwerp, uh, dat zo'n onderwerp juist bespreekbaar wordt gemaakt. En dat mensen hun eigen gedachten erover kunnen vormen. Uh, nou, dit gezegd hebbende, laten we gewoon maar meteen uh, gaan beginnen bij het begin, zoals jij zelf ook al aankondigde: de geschiedenis. Ja, We hebben het natuurlijk over een heel groot omstreden gebied: het Heilige Land Israël. Uh, het is het Heilige Land voor drie monotheïstische geloven: het Jodendom, Christendom en de Islam. Uh, maar waarom wordt het uh, door de Joden als heilige land gezien? Waarom is Israël zo belangrijk voor de Joden?
1: Ja, het, het land is inderdaad al een van de kernelementen van dit hele conflict. En het is inderdaad de locatie waar het heendaags Israël ligt. Het land is voor zowel Joden als Arabieren en dus tegenwoordig ook Palestijnen van heel erg groot belang. Het religieuze belang van dit land, dat ligt in de rol dat het heeft gespeeld in het Oude en Nieuwe Testament voor de Joden en de Christenen. En voor de Islam heeft bijvoorbeeld Mohammed er een nachtreis gemaakt. Maar deze religieuze connectie is dus eigenlijk helemaal niet wat de band van de Joden met het land zo speciaal maakt. Want dat ligt in de historische connectie van de Joden met het land. Het land is wel eens een locatie waar de taal, de cultuur en de tradities van de Joden zijn ontstaan en gevormd. En het is dus de plek waar het Joodse volk is ontstaan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Joden inheems zijn aan dit gebied. Want ze zijn er een volk geworden. Het Hebraeus is er ontstaan en dat kwam tot bloei binnen dit land... En uiteindelijk is dit, deze taal ook gebruikt buiten Israël. En met het ontstaan van het huidige Israël is het Bijbelse Hebreeuws gemoderniseerd... ...in het huidige Hebreeuws, wat er vandaag de dag nog steeds wordt gesproken. Daarnaast zijn de Joodse tradities daar ontstaan. En in de Talmud, dat is een verzameling van de mondelinge leer van de Joden... Um, ...zijn er zelfs tradities die enkel en alleen in dit land kunnen worden uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld landbouwtradities. En zelfs de naam van de religie, de Joden... Het Joodse volk, het Jodendom, is gekoppeld aan het gebied. Judea is de Ibrahimse naam voor de regio, waar tegenwoordig Israël ligt. Al met al is het land dus eigenlijk de locatie waar het verhaal van de Joden is begonnen. En hierom is het zo belangrijk voor Joden. Het is hun thuis. Je kan het Joodse volk en het Jodendom niet loskoppelen van het land. Dit is dan ook nooit volledig gebeurd. En er is al bijna 4000 jaar een Joodse aanwezigheid in deze regio. En meer dan 3000 jaar geleden ontstond het eerste Joodse koninkrijk onder koning David.
0: Ja, dit geeft wel aan waarom Israël zo belangrijk is voor de Joden eigenlijk. En je zegt net zelf al dat de Joden al 3000 jaar aanwezig zijn in dit gebied. Um, misschien een beetje een brede vraag, maar hoe zag die periode eruit? Wat, wat speelde er toen?
1: Nou, 3000 jaar geleden, dan hebben we dus over 1000 voor Christus, was er een Joods koninkrijk onder de Israëlieten. In deze periode was er, werd het gebied gekenmerkt door de opkomst van onafhankelijke staten. En zo ook het koninkrijk Israël, dat door koning David werd samengevoegd met het koninkrijk Judea. En zijn zoon, koning Salomon, breidde het koninkrijk verder uit... en liet de eerste tempel op de tempelberg bouwen in 960 voor Christus. En dit is heel belangrijk, want tegenwoordig zie je nog steeds een enorme conflict situatie rondom de tempelberg... waar tegenwoordig de rotskoepel staat... en dat zowel voor de joden als voor de moslims een enorm belangrijke plek is. Nou, daarna, na de Israëlieten... Werd, uh, het noordelijke koninkrijk van Israël werd verslagen door de Assyriërs. En in 586 voor Christus kwamen de Babyloniërs. Zij veroverden het zuidelijke koninkrijk. En Jeruzalem en de eerste tempel werden verwoest. En de meeste joden werden verbanden naar Babylonië. Nou, waarom is de Babylonische ballingschap ook zo belangrijk? Omdat hier het terugverlangen naar hun thuisland eigenlijk al begon.
0: Was dit het eerste moment dat uh, joden uit hun uh, eigen thuisland werden verbannen?
1: Nou, officieel ja, officieel verbannen, ja. Er zijn ook al heel veel vluchtelingen naar uh, de Assyriërs. Eigenlijk de stammen die daarna vertrokken, dat die zijn ook bekend gaan staan als de tien verloren stammen van Israël. Maar waarom het Babylonische ballingschap zo belangrijk is, is omdat op dit punt begint eigenlijk een klassieke vorm van Zionisme al. En Zionisme zal ik straks iets verder uitleggen. Ja. Maar uh, de, het terugverlangen naar een eigen land... begon dus niet pas in de 19e eeuw. Maar er is al eigenlijk al ruim 2500 jaar diep verworteld in het Jodendom. En tegelijkertijd begon hier ook de ontwikkeling van de Joodse diaspora. En een diaspora dat is de grootschalige verspreiding van een volk. En ook het diaspora-Jodendom. En dat wil zeggen dat Joodse gemeenschappen en tradities zich begonnen te ontwikkelen... Buiten Israël. Maar het centrum van deze klassieke Joodse beschavingen bleef in deze periode wel voornamelijk in Israël. En na de Babyloniërs kwamen de Perzen. Dit betekende in de 6e eeuw voor Christus dat de Joden deels konden terugkeren naar het gebied. Ze herbouwden ook de tempel. Hier kwam de tweede tempel te staan. En na de Perzen kwamen de Hellenistische Macedoniërs, dat waren Grieken. En uh, deze werden uiteindelijk verslagen door de Maccabeeën. dat waren Joden. En deze hernieuwde Joodse onafhankelijkheid kwam tot stand. En dit betekent dus dat er voor de tweede keer eigenlijk een Joodse onafhankelijke staat was. Eerst de Israëlieten waar we het net over hebben gehad met koning David en Salomon. Mm -hmm. En nu onder de Maccabeeën. En deze opstand wordt trouwens nog steeds jaarlijks gevierd door Joden met de Daarna...
0: Want wat betekenen deze uh, opstanden precies?
1: Um, deze opstanden waren tegen de Hellenistische Macedoniërs... die de tweede tempel eigenlijk een hele andere functie gaven. Het werd een tempel die Zeus moest aanbieden... wat natuurlijk absoluut niet de Joodse god is. Mm. En de, te de tempel werd ontheiligd, kan je wel zeggen. Okay. En in reactie hierop begonnen de Joden een opstand... en versloegen zij de Grieken... waarmee dus een nieuwe Joodse onafhankelijkheid tot stand kwam. En dat is belangrijk, want... Daarna kwamen de Romeinen en in 63 voor Christus eindigde deze Joodse onafhankelijkheid dus. En dat betekende dat, in het begin was dat nog wel, nog wel prima, want toen had je dus Herodes, een Romein. En die verbouwde de tweede tempel zelfs zodanig dat het zijn naam ging dragen, het werd de tempel van Herodes. En het werd een van de wonderen van de klassieke wereld. En deze tempel is belangrijk, want de tempel was het middelpunt van het Jodendom. Het was een tempelreligie in die periode.
0: En was het dan zo dat door de komst van de Romeinen dit middelpunt er niet meer was? was...
1: Uh, de, uiteindelijk niet, inderdaad. Ja. Want in het begin nog wel. De tempel bleef bestaan en ja. kreeg eigenlijk een soort van uh, make-over. <laughs> maar uh, het jaar 70 na Christus bracht daar enorme veranderingen in. Want dat is het moment van de eerste Joodse opstand. En... Dit jaar functioneert eigenlijk als een soort nulpunt voor Joden. De Tweede Tempel werd verwoest. Het middelpunt van de hele religie werd kapot gemaakt. Veel Joden werden tot slaaf gemaakt. Als je vandaag de dag in Rome loopt, heb je de Titusboog. Die is in de jaren tachtig van de eerste eeuw na Christus gebouwd. En daar zie je afbeeldingen op van hoe Joodse schatten werden meegenomen en Joden tot slaaf werden gemaakt. En dit is het punt waarop de diaspora zich eigenlijk verder uitbreidt. Dus die verspreiding van het Joodse volk werd steeds groter. Als we dan... Dat is de eerste opstand. En de tweede opstand in 135 na Christus is ook erg belangrijk. Want dit is het punt waarop de Romeinen een hele ingrijpende beslissing maken voor het gebied. Zij hernoemen het gebied als Palestina wat we vandaag de dag nog steeds horen. De Palestijnen, die zijn vernoemd naar de naam die het gebied destijds heeft gekregen, 135 naar Christus. En het doel hiervan was om de band van de Joden met het gebied te ontwrichten en ze kozen doelbewust voor deze naam, omdat de Palestina was vernoemd naar de Filistijnen. Dat waren uh, klassieke vijanden van de Joden in het gebied en dat waren van oudsher Grieken. Nou, als Even
0: ter verduidelijking, dat had dus nog niks met uh, nee, de komst van Islam of Muslims, dat Nee, dat waren geen moslims, dat
1: waren... Uh, dat waren echt Grieken. En ja. die hebben bijvoorbeeld de stad Gaza, waar, wat nu in de Gazastrook ligt, mm -hmm. hebben dat uh, enorm tot bloei gebracht. Maar nee, dat had niks te maken nee. met moslims. Met Nog niet, nee. want die kwamen pas in de zevende eeuw. Met de opkomst van de islam op het Arabisch schiereiland, waar tegenwoordig uh, Saudi-Arabië ligt, Mekka en Medina. En uh, daar ontstond de islam destijds. En daar kwam als gevolg daarvan een enorm islamitisch rijk, ...wat zich zelfs heeft uitgestrekt tot Spaanse Pyreneeën, maar dus ook Israël, wat destijds dus de naam Palestina had gekregen. En als gevolg hiervan werden heel veel mensen bekeerd tot de islam. En dat is dan ook het moment waarop de islamitische connectie met het land begint. En we hebben het net gehad over de Joodse connectie, en hier begint de islamitische connectie. En voor joden betekende deze islamitische heerschappij... dat zij, net als christenen, eigenlijk tweederangs burgers werden. Ze kregen een demi-status. Dat, ja, dat betekent dus tweederangs burger. En als gevolg hiervan moesten zij een speciale belasting betalen. En van alles maar ze ik...
0: mochten wel uh, hun eigen religie behouden. Ja,
1: eigen religie ja. mochten ze behouden... omdat ze de zogeheten religie van het boek, boek wel ja. waren. Net als christenen. Andere religies hadden het een stuk minder makkelijk, helaas. Mm -hmm. Daar heb je het ook in een van jouw podcasts over gehad. Ja. Um, maar het is dus belangrijk om te onthouden dat zowel joden als moslims hebben allebei een connectie met dit land. Dat van joden begon ruim 3000 jaar geleden, dat van moslims 1300, maar dat is niet het belangrijkste verschil in deze connecties. Want het verschil is dus zoals ik het uitgelegd dat joden inheems zijn aan dit gebied. Het is hun thuisland en het is de enige plek op aarde waar ze zelfbeschikking hebben gekend en vandaag de dag nog kennen.
0: Dankjewel voor deze duidelijke beschrijving van de geschiedenis. Uh, door de vele verschillende namen en zaken die jij al benoemde, is de complexheid vandaag de dag wel uh, te begrijpen. En als we even een sprong in de tijd maken, naar het einde van de 13e eeuw, toen ontstond het Ottomaanse Rijk. Uh, nou, dit was een islamitisch rijk dat tot aan de 20e eeuw heeft bestaan en op uh, zijn hoogste punt enorme gebieden in Noord-Afrika, Azië en Europa besloeg. Uh, maar wat betekende de opkomst van zo'n gigantisch Rijk voor de Joden? Woonden zij nog steeds in het gebied Palestina? En hoe was het leven binnen het Ottomaanse Rijk voor de Joden?
1: Nou, um, in 1517 werd uh, Palestina veroverd door de Ottomanen. En Dat was inderdaad, zoals je zei, een immens islamitisch Rijk. Dat tot het einde van de Eerste Wereldoorlog een enorm gebied heeft beheerst. Een enorm belangrijke rol heeft gespeeld in de wereldpolitiek, maar vooral in de regionale politiek. Um, het is hierbij belangrijk om te vermelden dat er altijd joodse aanwezigheid is gebleven. Altijd. En de diaspora -joden, het, het diaspora-Joden breidde zich ook verder uit. Ja. Um, maar het is ook belangrijk om te beseffen dat er geen enkele autonome natie... eigenlijk de functie van de Joodse staat in Palestina heeft overgenomen. Het is altijd een gebied geweest dat gefragmenteerd is geweest... en dat onderdeel is geweest van grotere rijden, rijken en provincies... Maar er is nooit een nieuwe autonome staat dat puur en alleen het gebied Palestina of vandaag de dag Israël heeft bestuurd. Um, nou, dus het was
0: altijd onderdeel van...
1: Het is onderdeel van grotere rijken. Bijvoorbeeld het was, tijdens de Ottomanen was het uh, Syrië-Palestina, was ja. de regio, de provincie waar het onderdeel van uitmaakte. Het heeft, het heeft altijd onderdeel uitgemaakt van andere rijken en... Eigenlijk van 63 voor Christus tot straks in 1948, waar we uiteindelijk terechtkomen met dit verhaal, is er nooit een andere autonome staat geweest.
0: Terwijl het dus continu uh, gezien bleef worden als de heilige plek, het heilige land voor de joden.
1: Ja, het, was, het was het thuisland van de joden, ja. dat, dat is echt belangrijk. De, re, ja. zeg maar, de religieuze connectie is ook belangrijk, maar zoals iemand mij laat vertelde, um, God is geen makelaar. Hij is niet iets wat voor elkaar kan krijgen dat jij een eigen land krijgt. Ja. Um, zometeen zullen we het hebben over wat daar wel belangrijk voor is, zoals een juridisch, juridisch bindend document. Um, maar dat, krijg, dat komt zometeen. Oké, okay. um, Ja, het ons nog even in spanning. Ja, <laughs> maar, maar inderdaad, wat, wat betekent het nou voor Joden dat het Ottomaanse Rijk er kwam? Nou, eigenlijk, het was vrijwel hetzelfde als onder ander islamitisch gezag. En Joden waren nog steeds tweederangs burgers, net als christenen. Ze hadden onder het Milet-systeem wel een eigen manier om zichzelf te uiten. En het was alsnog beter dan het niet zijn van een uh, religie van het boek. Zo, en Met het boek bedoelen we dus uh, inderdaad eigenlijk de, het christendom, de islam en het Jodendom dat hebben dezelfde god en die gebruiken allemaal een boek. Um, maar ja, het was geen hele fijne behandeling voor joden in het gebied. En, maar deze hele periode tijdens de Ottomanen zien we ook dat joden continu terug blijven keren naar Palestina. Zelfs dat in 1847 Joden weer de meerderheid waren in Jeruzalem. En dit terugkeren was eigenlijk geen probleem voor de Ottomanen... totdat er eind 19e eeuw in Europa het moderne Zionisme ontstond.
0: Wat was dit moderne Zionisme? En hoezo was het eigenlijk problematisch?
1: Nou, het is belangrijk om bij het bespreken van de opkomst van moderne Zionisme... rekening te houden met algemene ontwikkelingen in deze periode. Zo kwam het nationalisme op als ideologie... En eigenlijk gebeurde er niet heel veel anders, omdat het concept van nationalisme werd toegepast op het oude concept van zionisme. Wat dus al langer bestond, het terugverlangen naar je eigen land. En zionisme was dus eigenlijk niets anders, het moderne zionisme was niets, eigenlijk niets anders dan een Joodse vorm van nationalisme. En hiermee het verlangen naar een eigen staat en zelfbeschikkingsrecht. En Theodor Herzl, dat was een Oostenrijkse Jood, wordt tegenwoordig de vader van het moderne zionisme genoemd. En hij zag in dat de situatie van Joden in zowel West- als Oost-Europa uitzichtloos was. En op het eerste Zionistische congres in 1897 werd de insteek van het moderne Zionisme ook duidelijk. Zij zeiden, het antisemitisme is permanent. Het is wijdverspreid en het is niet uit te roeien. Het zit vast in de Europese cultuur. Daarnaast is het Joodse leven in de diaspora zorgde ervoor dat Joden passief worden en zich aanpassen, volledig aanpassen en hun Jood zijn vak laten varen. Zij waren van mening dat alleen een Joodse staat veiligheid en welzijn kan bieden aan de Joden. En dat is heel belangrijk, want dat komt straks nog terug als we het gaan hebben over het effect van de holocaust.
0: Maar uh, je zegt net dat in 1847 de meerderheid van Jeruzalem Joods was. Maar toch uh, was er de behoefte en het verlangen naar een nationaal thuis in Israël om dat te stichten. Uh, dus dit geeft dan eigenlijk aan dat door de, meerder-, door de jaren heen de meerderheid zich heeft gevestigd op andere plekken in de wereld. En dat er dus op dat moment ook alweer andere volkeren leefden in het gebied wat ooit hun thuisland was. Um, dus het verlangen bleef bestaan, terwijl eigenlijk de meerderheid niet meer in het Heilige Land zelf woonde. Ja,
1: absoluut. Dat is, uh, dat is een gevolg van zeker in 70 na Christus, die eerste Joodse opstand. Mm -hmm. Als gevolg daarvan, bleef er niet heel veel Joods meer over. Okay. Romeinen maakten joden tot slaven... namen ze mee, de rest moest vluchten... en eigenlijk de joden hebben zich over de hele wereld verspreid. Je hebt joden echt ja. over de hele wereld... als gevolg... van de, het verdrijven... van joden... wat tot een gigantisch hoogtepunt kwam... in 70 na Christus.
0: Oké, okay, dus de wens om... Uh, een eigen thuisland te hebben... Uh, is eigenlijk vanaf, de, vanaf 70... na Christus tot aan de 19e eeuw... is er altijd geweest. Maar uh, er... Nooit eerder dan de 19e eeuw daadwerkelijk actie ondernomen om dit uh, te verwezenlijken.
1: Ja, er is dus wel altijd, een, dat terugverlangen is altijd gebleven. Ja. Je had, je had uh, gedichten en liederen die dit, die dit altijd aantouden. Bijvoorbeeld met Pesach, dat is een hele belangrijke feestdag. Uh, zegt men aan het einde van het diner, volgend jaar in Jeruzalem. En dat is wel iets wat dus duizenden jaren wordt gezegd. Omdat men wil terugkeren naar Jeruzalem, naar Israël. Ja. Um, en waarom... Waarom in de 19e eeuw kwam dit nou tot bloei, dat, dat zionisme, dat moderne zionisme, dat had echt te maken met dus de opkomst van nationalisme in het algemeen en het feit dat Joden dus al zo lang terugverlangen naar een eigen land, ging dat eigenlijk een stuk, um, een stuk makkelijker, denk ik, dat, dat, kon worden, dat het nationalisme kon worden toegepast op het zionisme. Maar zionisme is geen modern verschijnsel, maar je hebt dus wel die moderne vorm van zionisme met nationalisme, als in, waarin echt... Uh, ...zelfbeschikkingsrecht wordt verlangd... ...en het hebben van een eigen natiestaat. Gewoon een eigen staat.
0: Dus het belangrijkste verschil... Uh, ...in het sionisme ...Zionistische gedachtgoed was eigenlijk... ...dat ze de eind 19e eeuw... ...echt die staat wilden hebben.
1: Ja, het echt het verlangen naar een eigen staat. En dat zie je ook in... ...de reactie van het Ottomaanse Rijk... ...op, dit, uh, op het terugkeren van Joden... Um, maar het is wel belangrijk om hierbij te vermelden dat het Zionisme van Theodor Herzl is. Dat moderne Zionisme in eerste instantie vooral had te maken met de situatie van Joden in Europa. En, um, dit had ook dus minder te maken met religie. Het had wel absoluut een aspect. En dat aspect zie je ook in de reden waarom er voor Israël wordt gekozen. Ja, Het is de enige plek op aarde waar Joden zelfbeschikking hebben gekend. En het is de enige plek op aarde waar Joden ooit een thuisland hebben gehad. Maar... Dit had ook absoluut te maken met religieuze sentimenten. Want het blijft wel, zoals je ook al zei, het heilige land. Ja. Maar eind 19e eeuw, wat een hele grote, um, een hele grote boost gaf aan, aan dit Sionisme, waren de pogroms in Oost-Europa. pogroms, dat zijn uh, gigantische jodenjachten, waarbij enorme aantallen joden werden opgejaagd en vermoord. En in reactie hierop ontvluchten hele grote aantallen joden het tsaristische Rusland waarvan een deel ook in Palestina belandde. En in eerste instantie was deze toestroom van Joden naar Palestina helemaal niet problematisch. Het gebeurde namelijk dus al langer, zoals we dus zagen dat in 1847 Jeruzalem een Joodse meerderheid kende. En Arabische landeigenaren waren dan ook enthousiast om het land te verkopen aan Joden. En hiervoor was in 1901 het Jewish National Fund opgericht. Uh, dit zorgde ervoor dat de aankoop van land dat bestemd was voor de creatie van Joodse gemeenschappen in Palestina... En de ontwikkeling van de fundamenten voor de creatie van een Joodse staat werd gestimuleerd. Een veelvoorkomend misverstand hierbij is dat men denkt dat Joden het land zouden hebben gestolen van de lokale bevolking. Dat is absoluut niet het geval geweest. Het land werd op een legitieme wijze gekocht van Arabisch landeigenaren. Als gevolg hiervan kwam het helaas wel echt voor dat de lokale bevolking uh, ontheemding, ontheemding ondervond. Maar dit was niet de intentie van de koers van het land. Het is nooit de intentie geweest om een status staat te stichten ten koste van de lokale bevolking. Joden waren namelijk zelf altijd al de onderdrukte minderheid geweest. En daarnaast hebben belangrijke Zionistische denkers en figuren, zoals Jabotinsky, altijd gezegd dat Arabieren een essentieel onderdeel zijn geweest van het land. Helaas werd de kleine Arabische boer die op deze grote landen woonde en werkte het slachtoffer ...van de verkoop van het land door Arabieren aan Joden. En tegelijkertijd is er in deze periode een ommezwaai in de Arabische mentaliteit... ...in opzicht van de immigrerende Joden zichtbaar. En dit is het moment waarop zij zich realiseerden dat Joden dus niet als doel hadden... ...om naar het land te komen om daar te wonen, maar om daar een eigen staat te stichten. Het moderne Zionisme met dat nationalisme. En de Ottomanen reageerden hierop door de immigratie van Joden naar Palestina... ...en de landverkoop van Joden zoveel mogelijk te blokkeren... Maar de macht van de Ottomanen nam Alkmaar af en de Eerste Wereldoorlog veranderde de situatie in het gebied compleet.
0: Want wat veranderde er precies na de Eerste Wereldoorlog? Wat waren de gevolgen?
1: Nou, de Eerste Wereldoorlog betekende het einde van het Ottomaanse Rijk, waarbij het Rijk werd opgedeeld in meerdere nieuwe staten. En dit betekende ook dat er een beslissing moest worden gemaakt over Palestina. En tegelijkertijd vreeg het concept van nationalisme wereldwijd nog meer momentum. De Joden hadden hier een voorsprong in, doordat ze al decennia lang bezig waren met lobbyen. En dit lobbyen werd dan ook beloond met de Balfour-verklaring in 1917. En in deze verklaring toonden de Britten hun steun aan de Joden, werd de Joodse connectie met het land benadrukt en werd het herstellen van het Joodse Huis in Palestina beloofd. En, en dat is heel belangrijk, werd ook benadrukt dat de rechten van niet-Joden in het gebied moesten worden gerespecteerd. Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat de Balfour-verklaring geen juridisch binnendocument is. Maar het is enkel een steunbetuiging. En met de uitroeping van het Britse mandaat in 1920 verkregen ze hiermee ook een juridisch binnendocument. Het mandaat waar deze Balfour-verklaring in werd opgenomen erkende de historische connectie van het volk met het gebied en Palestina en Transjordanië, waar tegenwoordig Jordanië ligt, werden aan de Joden toegekend.
0: Maar um, door de Balfour-verklaring, waarin dus de Britse regering uh, positief stond tegenover de stichting van een nationaal tehuis voor het Joodse volk in Palestina, was dus heel gunstig voor de Joden. Uh, maar op de plekken die de Joden uh, daarmee hadden toegezegd gekregen, woonden op dat moment natuurlijk ook al andere volkeren, waaronder de Arabieren. Uh, dus wat was de reactie van de Arabieren hierop?
1: Klopt. Um... Ze reageerden zowel op het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk, het ontstaan van het Britse mandaat, het toenemende zionisme en de Joodse immigratie door het ontstaan van eigen nationalistische ambities. En de Joden hadden hier dus al die voorsprong in, door dat de decennia lange lobbyen. En eigenlijk kan je zeggen dat die voorsprong hen hiermee wel heeft geholpen in het verkrijgen van het Joodse te huis. Maar helaas vertolkte... Uh, ...dit Arabische nationalisme... ...en de reactie van de Arabieren... ...zich in geweld... ...en de uh, Palestijnse leider... ...Hash Amin al-Husseini... ...dat was de Mufti van Jeruzalem destijds... ...motiveert tussen 1920 en 1936... ...de Islamitische bevolking helaas... ...tot rellen met heel veel doden... ...van Joden tot gevolg... ...en dat was gedoeld tegen Joden... ...en vervolgens werd... ...in 1922 de omvang van het... ...Britse mandaat aangepast... ...bijna 80%... Van het volledige Britse mandaat werd toegekend aan de nieuwe Arabische staat, Transjordanië. en Maar 20% van het originele land, dat was juridisch toegekend aan de Joden, bleef over. Maar dan moeten we het in de tijd springen naar 1936. En dat is het moment van de Arabische opstand in het mandaatgebied... die overigens werden gesponsord door natie Duitsland en geleid door diezelfde Husseini die het eerdere anti-Joodse geweld had aangemoedigd tussen 1920 en 1936. En die overigens later tijdens de holocaust... ...heel erg nauw heeft samengewerkt met Hitler. Nou, in reactie op de, dit anti-Joodse sentiment onder de Arabische bevolking... ...besloten de Britten in 1937 het land opnieuw in te delen. De Peelcommissie stelde voor om een kleinere Joodse staat te behouden... ...in 20% van het nog overgebleven mandaatgebied... ...en van, dat, van die 100% mandaatgebied was dus 80% naar Transjordanië gegaan. Van die 20% die daarvan was overgebleven zou dus nog 20% nu naar de Joden gaan... 75% naar de Arabieren. 5% zou een internationaal bestuurd gebied blijven. De Joden accepteerden dit aanbod. De Arabieren weigerden het eens. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dit aantoont in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, dat de Joden niet van plan waren om op een gewelddadige manier het gebied over te nemen. Nadat dit gebied was gecultiveerd en tot bloei werd gebracht, onder andere door de Joodse immigranten, en zelfs nadat maar 20% aan hen toe zou worden gekend, tonen zij de voorkeur voor dat kleine stukje land boven geweld. En het toont de bereidheid voor het sluiten van compromissen aan en de acceptatie van het moeten delen van het land dat juridisch gezien, naar aanleiding van het mandaat, volledig aan hen toe worden. Daarentegen tonen de reactie van de Arabieren het weigeren van dit voorstel van 75% aan dat zij hoe dan ook het bestaan van de Joodse staat niet zouden accepteren, ongeacht de omvang daarvan.
0: Ja, had je natuurlijk de Tweede Wereldoorlog en uh, de Holocaust, maar wat waren eigenlijk de effecten hiervan op de hele situatie?
1: Nou, het effect van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk niets anders dan een bevestiging wat al ruim 50 jaar werd gezegd. Joden hadden een eigen land nodig voor hun eigen veiligheid, want niemand zou hun beschermen. En het is belangrijk om te beseffen dat Israël niet is ontstaan door de holocaust. Want de joden waren in principe eigenlijk al lang op weg naar het creëren van de Joodse staat. Want je had al de Pil Commissie gehad, het mandaatgebied. En daarnaast, als Israël al had bestaan, had de holocaust nooit plaatsgevonden in de omvang waarop het heeft plaatsgevonden. Eigenlijk gaf de holocaust een, een boost aan de stichting van deze Joodse staat. Want de hele wereld zag nu in dat, het, dat joden dit nodig hadden. En daarnaast zag men door tegenstand onder zowel Arabieren als joden tegen de Britten dat de aanwezigheid van de Britten niet langer werd gewaardeerd in het gebied... en dat er een oplossing moest komen. Nou, hierom presenteerde de Verenigde Naties in 1947 een verdelingsplan... waarbij 55% naar de Joden zou gaan en 45% naar de Arabieren. Een stuk minder gunstig voor de Arabieren dan tien jaar eerder... met de Pielcommissie waarbij ze 75% zouden krijgen. Nou, ook hier gingen de Joden akkoord met het plan... en de Arabieren weigerden het weer, maar ze begonnen daarnaast ook een burgeroorlog... Tijdens deze burgeroorlog, midden in de chaos, riepen de Jode onafhankelijkheid van de Israëlische staat uit. En nu zitten we dus in 1948. En in reactie hierop werd het land, met daarin veel mensen die net een genocide hadden overleefd, direct aangevallen door vijf Arabische landen. met als doel deze staat uit te wissen. Nou, en waarom is dit punt nou zo belangrijk? Je ziet hier dat oorlog wordt verkozen boven een gegarandeerde 45%. En niet vergeten dat eerder 75% dus ook al was geweigerd. Ook hier zie je een verschil in houding en beide, beide groeperingen waren van mening dat het land hun toe zou behoren. Maar de een verkoos oorlog en de ander niet. En het is minstens net zo belangrijk dat oorlog een gok is. Arabieren gokten met hun 45% en begonnen een oorlog waarbij ze verwachten de volledige 100% te krijgen. Het Palestijnse vluchtelingenprobleem van vandaag de dag is dan ook een gevolg van deze keuze om een oorlog te beginnen en om deze gok te wagen. En het is hierbij ook belangrijk om te vermelden dat niet alleen Arabische vluchtelingen een gevolg waren van deze oorlog, maar dat er ook 850.000 Arabische joden vanuit de Arabische wereld moesten keren naar Israël. En dit is niet belangrijk om een vingertje te wijzen, maar het is wel belangrijk om te kijken naar wat er is gebeurd. De ene kant heeft een oorlog gekozen, een gok gewaagd met het land dat hun was toebedeeld, en heeft die gok verloren. De belangrijkste punten um, om, te, om te houden aan dit verhaal zijn dat er dus én een Joodse en een Arabische connectie met dit land is. Dat is absoluut, mag je niet vergeten, beide volken hebben een, een, een connectie met dit land. Het belangrijkste verschil hierin is dat dit van de Joden een inheemse connectie is... en dat het van de Arabieren voornamelijk een lange aanwezigheid in het gebied is. En Joden zijn dus niet, zoals vaak wordt beweerd, kolonisten... Maar mensen die op een legale manier zijn teruggekeerd naar hun land en via het terugkopen van land dit hebben verkregen. Uh, bovendien is het belangrijk om niet te vergeten dat er al meer dan 3000 jaar een continue Joodse aanwezigheid is geweest in dit land. En dat sinds de val van de Joodse Autonome Staat in 63 voor Christus tot aan de stichting van de staat Israël geen enkele autonome staat in het gebied is geweest. Het is altijd onderdeel geweest van grote rijken en provincies. Voor wat betreft het Sionisme. Dat is dus geen verschijnsel uit de 19e eeuw, maar dat bestaat dus al sinds het begin van de diaspora. En Zionisme is vandaag de dag nog steeds nodig. Toenemend antisemitisme toont aan dat de joden een eigen land nodig hebben voor een eigen bescherming. Daarnaast was het nooit de bedoeling om dit thuisland te stichten ten koste van de Arabische bevolking. Er is vaak genoeg vermeld dat Arabieren een essentieel onderdeel zijn van het land. Waarom dan Israël? Het is de enige plek waar joden ooit een thuis hebben gehad. De religieuze connectie speelt absoluut ook een rol. Het is het heilige land. En er is natuurlijk die continue aanwezigheid geweest. Waarom zou je joden bijvoorbeeld op Madagaskar neerzetten... waar nooit een Jood is geweest... in plaats van in een land waar er altijd joden zijn geweest? Nou, het is ook belangrijk om niet te vergeten... dat vrede werd verkozen boven geweld. Het is zichtbaar in de compromissen die joden bereid waren te sluiten. En dat het beginnen van een oorlog een gok nemen is. En het nemen van deze gok leidt niet alleen tot gebiedsverlies, maar uiteindelijk ook tot het Palestijnse vluchtelingenprobleem.
0: Nou, uh, Jonathan, heel erg bedankt voor deze uh, beknopte geschiedenis van Israël en de Joden. Uh, ik denk dat je het allemaal heel goed duidelijk uh, hebt uitgelegd en ik vond het superleuk om te horen hoeveel jij er eigenlijk uh, vanaf weet. Ik zelf heb er ook heel erg veel van geleerd, dus uh, dank je wel daarvoor. En uh, ja, ik hoop uh, dat de luisteraars het ook interessant vonden.
1: Ik wil je hartstikke bedanken voor de uitnodiging. Ik vond het erg leuk om te doen. En voor de luisteraars die geïnteresseerd zijn, kijk onze website voor meer webinars over dit soort onderwerpen. En bezoek ook vooral onze lectures als corona-verwijzing.
0: Als je nog verdere vragen hebt of het ergens niet mee eens bent, laat het me vooral weten. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en vergeet niet te abonneren, zodat je de volgende keer er meteen bij kan zijn. En vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Midden in het oosten, laagstreepje podcast. Nou, tot de volgende keer.